0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia e hoje o episódio é sobre ser mulher. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil. Nós somos quase 52% da população brasileira o que em números brutos significa que são mais de 108 milhões de mulheres brasileiras. Simone de Beauvoir traz no seu livro mais famoso o segundo sexo, Não se nasce mulher, torna-se. Se ela vivesse hoje no Brasil, talvez Simone entendesse que para tornar-se mulher ela teria que falar sobre a carga horária de trabalho para além do seu emprego, sobre a sobrevivência aos altos índices de violência, Sobre as diferenças salariais, sobre padrões de beleza, pressões sociais, sexualidade e tantas outras coisas que envolvem o ser e tornar-se mulher. Não é fácil ser mulher em um país onde o índice de feminicídio aumenta a cada ano. Mesmo com dados ainda muito imprecisos, esse número aumentou 2% apenas no primeiro semestre de 2020, em relação ao ano inteiro de 2019 sendo que o número de mulheres assassinadas por seus companheiros aumentou mais de 40%. Não é fácil representar 50% da força de trabalho e receber em média 79% do salário de um homem, de acordo com dados do IBGE. É, não é fácil ser mulher. O Facilitando a Saúde é um podcast formado por duas mulheres, eu e a Gabriela. E hoje a gente convida uma outra mulher que além de ser profissional da saúde também é podcast e Madeira, seja muito bem-vinda ao Facilitando. Conta para gente um pouquinho mais sobre você.
1: Ana, muito prazer, o prazer é prazer todo meu, estou muito feliz de estar aqui, muito bom poder conversar com vocês. Eu me definiria como uma psicoterapeuta, minhas formações são todas humanistas, eu, eu sou apaixonada pela questão dos relacionamentos humanos e tudo que envolve relacionamento de gente com gente é minha praia, eu gosto muito disso, então... Eu me definiria como uma psicóloga, psicoterapeuta, apaixonada por vínculos. É mais ou menos isso. Uhum,
0: maravilhoso. E você tem um podcast também, quer falar um pouquinho do seu podcast? Porque a gente se conectou aí através dele, né? Então, somos colegas da podosfera.
1: Então, um dia, uma pessoa que tinha feito terapia comigo, ela me, me entrou, conversou comigo e falou assim, putz, eu uso tantas coisas que eu desenvolvi na terapia, eu gostaria tanto que outras pessoas também tivessem acesso aos conteúdos e aí ela me deu essa ideia e eu amadureci, comecei de uma forma super amadorística né? Assim, nada profissional e é só a ideia de passar mensagens curtas sobre a vida, sobre relacionamento aí a gente né, fez o New Me, que é um incrivelmente está fazendo muito sucesso eu não esperava e achava até que ia comprometer meu sotaque de nordestina falando,
0: mas é maravilhoso esse sotaque <risos>
1: Ah, mas às vezes é difícil a, a né, ter uma seletividade da escuta, né? Então, eu pensei, será que eu tenho que... Será que dá para falar? Será que dá para gravar? Gravei, foi tem sido uma experiência muito boa, tem percorrido muitos muitos lugares incríveis e é interessante isso, não sei se vocês sentem a mesma coisa, gravar um podcast aqui no meu escritório, no consultório digital de madrugada e no, à tarde já tem uma pessoa lá na Austrália falando que escutou, que, que, que foi legal, né? Então é isso, eu nem queria fazer é pegar carona aqui, né, fazer propaganda, mas é o New Me, é o meu podcast, eu acho que as pessoas estão sendo bem atendidas, assim, emocionalmente por ele. A ideia, Ana e Gabi, é também atingir as pessoas que não podem acessar uma terapia, que não tem como chegar por alguma razão, isso tem funcionado bem legal mesmo, de uma forma muito boa.
0: Bom, a gente vai deixar aqui os, os contatos do New Me no, na descrição do episódio, e eu recomendo que vocês vão ouvir o New Me, assim, ou são Facilitando e ouçam o New Me também. <risos> é, e aí, para a gente começar, Gabi hoje também está com a gente, é, a, a presença da Gabi fora das news, ela é quase um evento aqui no Facilitando, então vamos anotar o Gabriela. É, e aí eu vou começar já, já fazendo perguntas difíceis, é, vou perguntar primeiro para a Luiz, depois para a Gabi, aí depois eu falo. O que que é para você ser
1: mulher hoje, no Brasil que a gente vive? No Brasil que a gente vive, ser mulher é um perigo. né? Eu acho que é um perigo. Eu acho que é estar, mais do que nunca, no Brasil que a gente vive, estar vulnerável, estar num estado permanente de luta. Luta até para manter as coisas que nós já conquistamos, não é nem para ainda para ganhar novos novos novas prerrogativas, mas eu diria a primeira coisa que me vem à mente é que ser mulher no Brasil de hoje é muito perigoso.
2: Nossa, fala disso depois da fala da Luísa é até é difícil, né? Mas é ser mulher hoje é um desafio, eu diria. São muitos pratinhos que a gente tem que equilibrar, né? São as expectativas da sociedade, as expectativas da nossa família os perigos de ser mulher e ter uma rotina tribulada, onde a gente sai de casa muito cedo, sai, chega em casa muito tarde. E isso que, assim, eu tenho 27 anos, não sou casada e não tenho filhos. E mesmo assim, estava comentando aqui antes da gente começar a gravar, que hoje, estou, nesse momento, estou completando 13 horas de trabalho no meu dia. Então, ser mulher é um desafio. Muitas vezes a gente precisa se esforçar mais. Não só para conquistar espaços, mas para manter os espaços que a gente já conquistou. Não só no trabalho, mas também na própria família, né? Eu sou de uma família de mulheres, e de mulheres muito fortes, assim. É, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. Então, ser mulher para mim é um desafio. É,
0: a gente tá gravando esse episódio no próprio dia 8, né? Já é de noite, estamos aqui gravando. E aí, o dia todo, olhando lá o Instagram, as redes sociais vi assim, um milhão de posts sobre não me dê flores, não me dê chocolates, é, né? me, me dê o, o devido respeito, me dê a igualdade salarial que eu mereço, me dê, é, não me interrompa enquanto eu estou falando. É, eu concordo com a Gabi sobre, sobre ser um desafio, porque, é, ao mesmo tempo que é, é delicioso ser mulher, porque, enfim, nós temos a, a coisa do, 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 da, da potência do feminino, né? As, as mulheres, elas nem toda mulher quer ser mãe, mas nós temos o potencial de gerar uma vida e eu acho isso fantástico, biologicamente, assim, é muito difícil que a gente viva num lugar onde ser mulher é, ainda seja um problema. E aí eu não tô falando só do Brasil, né? Eu tô falando no mundo, porque a gente vê que as sociedades, elas ainda... É, estão criadas de maneira, né, em cima do patriarcado, em cima do machismo, né, vamos discutir isso aqui hoje, né, e aí eu queria te perguntar, Luiz, falando ainda então sobre a sociedade, porque a gente vem de muitos anos, e aí tem, tem diversos livros e filmes, sei lá, sufragistas, por exemplo, fala bastante aí do surgimento do feminismo, né? A gente vem muito de uma luta de ganhar direitos, graças aos movimentos feministas que estão lutando pela igualdade salarial, pelo direito de voto, porque mulher não votava uns anos atrás, né? E aí a gente ganhou muita coisa, né? E, e eu acho que os ganhos que, que, a gente, que a gente fala, né? Essa emancipação de poder trabalhar, de poder estudar, ter sua vida fora de casa, escolher não ter filhos, enfim. É, mas além dos nossos ganhos, a gente ganhou muito em termos de direitos. Mas o que, que a gente perdeu com tudo isso? E aí você, enquanto profissional da saúde mental, acho que pode ajudar a gente.
1: Vamos lá. Eu tenho um, um pouco de cuidado em associar as perdas com os ganhos. Então, nós ganhamos, está ganho, é, nós ganhamos um, um, um novo olhar sobre nós, como como gente, como seres humanos, e isso tem um preço tão alto que, para pagar esse preço, a gente se desgastou emocionalmente, se desgasta cada dia. Então, não houve uma equação de que nós iríamos ganhar isso, consequentemente, é, viria o bônus X, não, a gente está lutando a cada dia para não perder. Isso faz o quê? Isso elastece o nosso o nosso tempo de trabalho. Nós não, não foi combinado na sociedade, assim. você agora vai lutar pelo que você quer e vai ter esse tipo de apoio para você, não. Nós não temos nenhum apoio automático para nossas lutas. Então, eu se, eu se eu dissesse, nós ganhamos, mais nós perdemos, eu tenho medo de parecer que ganhar não valeu a pena. Então, nós ganhamos, continuamos lutando, continuamos disputando né, cada palmo da, da terra, cada palmo da vida para nós, mas hoje nós temos um saldo, por milhões de razões, a gente pode até discutir aqui, que nós estamos mais sobrecarregadas do que sempre. Então, essa sobrecarga é mental, é emocional, é física, e nós não, tem, não, não temos perspectiva de mudar essa carga. Então, eu acho que que vem no pacote da busca é o preço que a gente paga é o adoecimento pelo cansaço mesmo né um adoecimento eu nem gosto muito da expressão é meio revolucionário isso que eu vou dizer mas é uma coisa pessoal assim eu não gosto de dizer que está comprometida a saúde mental eu acho que o comprometimento maior da saúde é emocional né que para mim é uma é uma coisa que está nos vínculos nos relacionamentos para mim a saúde mental tem a ver com funcionalidade e a saúde emocional tem a ver com, com os relacionamentos então nós estamos assoberbados de tantas questões e nós queremos dar conta da nossa natureza, né? de alguma forma, é, esse, esse, essa proteção, cuidado, não abandono. E é isso que, isso que a Gabi falou, né? estamos equilibrando os pratinhos. Eu acho que o preço de equilibrar os pratinhos é dor do braço, né? dor na mão de tanto tentar equilibrar. Eu acho que é mais ou menos isso. É,
2: a gente ganha uma lesão por repetição.
1: <risos> isso, isso.
0: Eu acho que você pontuou bem, né? Eu, eu até falei perdas, mas aí eu fiquei refletindo, né? Na verdade, a gente não perdeu, a gente... É, são escolhas. Só que como que a gente ainda é cobrada pelas nossas escolhas, né? E aí, enfim, hoje passei o dia lendo relato sobre isso, assim. Todas as vezes que eu entrei no Instagram ou no Twitter no dia de hoje, tava lá falando sobre isso, né? Que se é uma, se é uma mãe que tá trabalhando até tarde e deixou o filho com o pai no para ela ficar trabalhando até de madrugada no escritório, porque ela precisa entregar alguma coisa, as pessoas ficam, nossa, mas né você não tá com seu filho? Aí você é um cara que tá lá e, ah, não, tudo bem, ele tá com a mãe. Né? Então, a gente tá realmente num momento de... A gente conquistou esse lugar, a gente ainda luta muito por esse lugar, só que o quanto que isso ainda a, a gente tem que viver com julgamento, com pressões e, e o próprio que a gente falou lá na introdução. Além de todas as pressões sociais, ainda tem uma pressão estética,
1: absurda, né? Enfim, é, é complicado isso. Ana, eu achei interessante o seu exemplo, porque além da mulher escutar, você devia estar com seu filho, ainda vai escutar uma coisa também que eu acho bem problemática: que marido incrível você tem, né? Que pai maravilhoso que cuida do filho enquanto você trabalha, eu acho.
2: Ajuda muito.
0: Nossa, ele ajuda tanto, ele ajuda muito.
1: É Isso isso para mim é, é, é o retrato né, da, da discriminação, da, do não reconhecimento, porque se, você vai ouvir que você deveria estar com seu filho e de, você devia agradecer de joelhos por ter um pai, seu filho ter um pai tão legal que faz o papel dele básico, fundamental.
2: É porque
0: eu acho que as pessoas estão tão acostumadas com só a mulher cuidar da criança que aí quando o cara não faz mais do que a sua obrigação, ele tá tipo sendo, nossa, que cara extraordinário.
2: Acho muito interessante que eu tenho alguns amigos que são pais e eles são todos desse desse movimento, assim, né que, que é realmente não estou fazendo mais do que a minha obrigação. É, e aí eles comentam de vez em quando sobre o quanto eles também precisam desconstruir isso isso neles e nas suas rodas de amigos e nos seus entre os seus conhecidos porque também ficar sou paisão do ano e não 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 é bem assim eu apenas é, tenho uma divisão mais próxima do egalitário possível com a minha companheira na criação na educação e na convivência dos nossos filhos enfim a gente sabe o quanto a presença dos pais nos primeiros anos é super importante para o desenvolvimento das crianças e também é, eu lembro muito disso, de estudar isso na faculdade, e é engraçado ver como isso não mudou até hoje. O maior índice de separação que existe entre os casais heterossexuais está é, aí nos primeiros anos do, de vida da criança, né? E por que isso acontece? sabe é, é um fardo tão difícil assim de carregar, sendo que, muitas vezes, a, a, em alguns casos, a mulher nem tem tanta essa pressão social, essa vontade de ser mãe, e aí faz isso por um desejo do companheiro, e ainda precisa lidar com tudo sozinha, porque o, o seu companheiro não aguentou a barra que é ser pai. É, são situações muito complicadas, é um desafio realmente muito grande.
1: E essa coisa da desconstrução, né? desconstruir os, os homens da, da, da sua geração, Gabi, com essa consciência, tendo que desconstruir. E as mulheres da sua geração também, você diz que tem 20... 27. 27 anos. As mulheres também tendo que desconstruir essa essa leitura de que elas têm culpa por né quando esse, casamento se, quando esse relacionamento se rompe. Ainda vem muita sensação de culpa porque era esperado da mulher que ela tivesse sido extremamente competente para enfrentar esse período dos primeiros anos da criança, manter o casamento, né? Ainda, eu falando isso, parece uma coisa do meu tempo, né? Assim, 57, né? Tenho 64 anos, quase. Então, parece uma coisa do passado, mas ainda não é, mas não é ainda do passado, né? Ainda tem essa culpa porque que eu fracassei, né? Essa culpa é de 2021, né, que eu tô falando, de, de Clínica 2021, putz, eu fracassei. Será que se eu tivesse feito diferente, meu casamento teria continuado? Então, é, eu atendo muitos homens, mas é uma culpa que eu não vejo no masculino, é uma culpa do feminino mesmo, né? Essa vocação para a culpa que, que nós, mulheres, temos e precisamos urgentemente tratar, né?
0: Exatamente. Eu tô lendo um livro, e aí hoje de manhã eu tava lendo ele, que é um livro de 2019 da Ruth Manus, que ela é uma jornalista, advogada, que chama Mulheres não são chatas, Mulheres estão exaustas. E aí ela, ela fala né, sobre ela estar cansada, porque ela está sempre cansada, e aí ela cita muitos exemplos do tipo se você tivesse uma fila de prioridades, ela estaria no final da fila, então ela colocaria o doutorado, ela colocaria o trabalho, ela colocaria o marido, colocaria a enteada, e se ela se colocasse no final dessa fila, ela, ela ainda se sentiria culpada por estar na fila, assim, então é um livro super fácil de ler, super recomendo também. É, vou deixar na referência do episódio. Mas, é, enfim, eu tava lendo algumas partes dele hoje e aí eu tava refletindo sobre essa conversa que a gente ia ter, porque a gente fala muito sobre, sobre saúde da mulher, né? Então hoje os indicadores que o Ministério da Saúde pede para atenção básica são principalmente indicadores de saúde da mulher, para fazer os repasses lá pro postinho de saúde, né? Pro, para atenção primária nos municípios. A gente tem várias ações sobre saúde da mulher, enfim, uma uma política até que forte no Brasil para falar disso, mas, é, Luiz, e qual que é a importância da gente olhar para a saúde da mulher, não só sobre o aspecto físico, então pensar em saúde mental e saúde emocional também?
1: A importância, é, eu acho que de uma certa forma, é uma importância do humano, sendo que como a gente reconhece que a mulher... Tem uma sobrecarga enorme em todos os sentidos. Isso faz com que o olhar para a saúde emocional feminina seja um ponto de muito destaque. A importância é que, por mais que nós tenhamos evoluído como figura social, nós ainda somos responsáveis por muitas coisas. Então, tem uma menina que ela falou uma coisa tão legal para mim, ela disse, por exemplo, por mais que um pai participe, ele nunca vai parar para comprar pijama, porque os pijamas das crianças estão pequenos, né? Eu achei tão legal essa pegada dela, né? Sim, mas é sempre vai ser a mãe que vai dizer os pijamas estão perdidos, precisamos comprar, precisamos comprar pijamas novos. Então, no núcleo da responsabilidade, lá no, no, no núcleo é, a mulher está, né? Essas mínimas coisas. Então, o que, que o que que essa sobrecarga faz? Essa sobrecarga gera adoecimento emocional, gera muito adoecimento. Então, sendo que a mulher é, permanece num lugar de muitas atribuições e cada vez mais, ela vai adoecer mais. Ela vai ter mais estresse, ela vai ter mais tristeza, mais depressão, mais pânico, mais adoecimentos emocionais. Então, isso faz acender uma luz enorme, dizer, olha, vamos cuidar da saúde da mulher, vamos olhar para nós. Eu, é, essa coisa de se priorizar, né? Eu acho que as pessoas, as mulheres, estão aprendendo a se priorizar. É uma mudança de paradigma radical, mas já vejo muita gente parar, fazer terapia porque quer se cuidar buscar é, algum tipo de ajuda emocional porque percebe que não está bem então acho que já temos alguns alguns passinhos em relação a isso mas é, a, porque na nossa essência tem a questão do cuidado nós muitas vezes negligenciamos nosso lugar na fila né então se a gente conseguir entender algumas coisas a gente faz porque quer né porque a gente escolhe a, a gente escolhe uma sobrecarga eu acho né eu, eu por exemplo tô, Estou tentando, esse, esse ano, estou na seleção de um curso sobre neuropsicologia na Santa Casa. Todo dia que eu penso nisso, não sai o resultado ainda da seleção. Eu falo, meu, como é que eu vou arranjar um curso para fazer com a minha idade? Sendo que eu já estudei um monte, um tanto, né? Mas eu quero saber, eu sinto falta do conhecimento de neuropsicologia. Eu quero ser uma neuropsicóloga ainda. Então, o que que eu, por que, que eu vou arranjar isso com 64 anos, começar um curso, um curso na, na faculdade de medicina? É porque eu quero saber então eu escolho provavelmente eu vou ser mais sobrecarregada né esse ano se eu começar o curso se eu se eu for aprovada na seleção vou vou ficar cansada mas eu vou gostar de estar cansada para aprender então eu acho que um o doutorado como você falou né Ana na, na, na explicação da pergunta não tem ninguém cobrando que a gente faça doutorado né mas faz parte do, da, da nossa nosso ingresso na vida na, na, é, até estudar mais não sei a gente tem uma vocação muito grande para estudar então, eu acho que são escolhas, sim, e eu acho que muita coisa é para nós, para cada, cada, cada vez que a gente termina de fazer um curso, termina a leitura de um livro, a gente gosta disso, é para mostrar nada para ninguém, nem para se provar diante de da sociedade, mas eu acho que nós fazemos escolhas de sobrecarga, sim, e não sei se ontologicamente, querendo recuperar o tempo perdido, as mulheres que não, que não viveram o que a gente pode viver agora, né eu me sinto também, imagina, eu nasci em 57, como eu já falei, assisti várias ondas, né? Eu tinha quando surgiu o anticoncepcional, eu já tinha nascido, né? Que coisa louca! Olha o que eu assisti durante a minha vida toda. Estou assistindo agora esse, esse movimento incrível que é esse feminismo pós-moderno que eu acho sensacional, é, impregnando as nossas nossas relações, nossos jeitos de estar nos relacionamentos. Essa, essa be beleza da, da sexualidade livre, né? Aberta essa liberdade que que as pessoas têm de se acasalar com quem elas, com quem elas quiserem. Então, tudo isso é, resulta de muita luta, mas, de uma certa forma, a gente escolhe as sobrecargas porque a gente quer viver tudo que a gente não viveu, que que outras gerações antes de nós não, vive, não viveram, nossas mães, nossas avós, né no caso, vocês são de uma geração totalmente diferente da minha, mas é pesado, sim, e eu não sei se a gente quer abdicar desse peso porque é muito bom tá ligado o peso, tá ligado a essa realização não sei se ficou confusa a minha, a minha fala
2: não, eu achei que ela é super coerente enquanto você tava falando aqui sobre essas realizações é, é, muitas vezes essa vontade da gente correr atrás do tempo perdido eu fiquei lembrando do, de quantas vezes eu não, eu não saberia contar quantas vezes eu ouvi da minha avó estude estude o máximo que você puder para você nunca depender de ninguém porque eu dependi do meu marido a minha vida inteira, e agora eu estou aqui é, dependendo de outras pessoas, porque eu não consigo cuidar de tudo que eu preciso cuidar sozinha. Então, estude, conquiste o seu espaço, para que você não dependa de ninguém. E não só a minha, minha avó, era a minha bisavó, não era nem minha avó. É, minha mãe foi criada pela, pela avó dela, então a minha referência de avó sempre foi a minha bisavó. E a minha mãe também sempre fala a mesma coisa, ela olha... Eu tive filho muito cedo, então não tive oportunidade de estudar. Eu gostaria muito que você fizesse isso. Então, meus pais sempre, especialmente a minha mãe, sempre teve esse cuidado, né? De, olha, faça tudo o que você puder para que você estude, para que você alcance o máximo que você consegue. E aí, às vezes eu chego em casa muito cansado e falo, nossa, mãe, nossa, estou muito cansado, trabalhei demais hoje. Ela fala, é, minha filha, mas foi uma escolha que você fez, né? ela, você escolheu essa vida você poderia fazer outra coisa mas você escolheu trabalhar com o que você trabalha sabendo que ia ser difícil e realmente, tem muito essa coisa de nossa, correr atrás do tempo perdido às vezes eu fico pensando, poxa eu não, fiz meu, não comecei meu mestrado ainda aí eu parei e penso, meu Deus, eu tenho 27 anos <risos> sabe, dá, dá muito tempo tem muito tempo pela frente para eu fazer um mestrado se eu quiser fazer isso depois por que, que eu tenho que fazer agora? E a gente tem essas cobranças, né, que eu não, não sei dizer, assim, se outras pessoas, de, de, se os homens também sentem isso. Eu, pelo menos no meu convívio, não vejo tanto isso, não. De o tempo estar tá passando, né? É, de o tempo estar tá passando, eu acho que tá, tá faltando alguma coisa. Essa é uma coisa que eu sempre
0: falo, é um dos grandes ganhos do, do avanço da medicina e, enfim, da qualidade de vida foi que a gente começou a viver mais, né? Então, a, a longevidade, a expectativa de vida das pessoas aumentou, não só no Brasil, no mundo todo, né? E quando a gente olha para a nossa realidade brasileira, as mulheres, elas vivem mais do que os homens. E por que que isso acontece hoje? A gente tá olhando para essas pessoas que têm 70, 80 anos. Essas mulheres que são hoje idosas, a maioria delas não trabalhou fora de casa, né? foram aquelas mulheres que casaram e cuidaram da casa, cuidaram da família, então elas não estavam tão expostas quanto os homens, porque os homens trabalhavam fora de casa, então eles estavam expostos à violência, a enfim, acidentes, eles fumavam mais do que as mulheres, bebiam mais do que as mulheres, até porque tinha toda uma questão social de que mulheres não, não eram bem vistas fumando e bebendo, né? Talvez ainda tenha um, 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 um tabu, mas eu quero acreditar que não, então eu vou, vou fingir que não. <risos> mas assim, é, olhando para isso, essa geração de idosos que a gente tem hoje é uma geração onde mulheres vivem mais do que os homens. E as mulheres também têm uma questão de cuidado maior, porque quando a mulher tem lá a primeira menstruação, a, todo mundo fala que tem que ir no ginecologista todo ano fazer os exames e as mulheres culturalmente sabem disso, né? Os homens eles só vão lembrar de ir no médico ou quando tem alguma coisa ou quando tem as campanhas de Novembro Azul, o câncer de próstata, e ainda é, é mais difícil, né? E aí olhando olhando para isso, né? Porque para a saúde física a gente vê uma geração de pessoas que que estão mais expostas, né? Mas a emancipação ela você acha assim, que, que essa emancipação fez com que as mulheres parassem de se cuidar em termos de, de saúde? Então, que talvez a próxima geração não seja uma geração de mulheres tão longevas?
1: Eu, eu ponho em questão aqui, Ana, a quantidade de vida versus qualidade de vida, né? Então, provavelmente, as mulheres, se as mulheres... para Vou brincar com a ideia. Para durarem mais, o preço for ficar em casa... Vamos morrer juntos todos os gêneros. <risos> Vamos morrer um pouco mais cedo. Eu acho que a longevidade é uma questão. Eu acho que essa geração é, que hoje tem 90 anos, por exemplo, ela tem, tem, um, ela tem uma, uma, um problema que é o que fazer nessa idade, né? Então, que a gente a gente consiga construir um projeto nosso para quando, né? Quando a geração de vocês chegar lá na frente viver até o último momento, se for longevidade ou não, com com projetos. Eu acho que uma das grandes, a, a, eu acho que a mulher trouxe uma saúde física, talvez de, de mais longevidade do que o do que o homem, mas eu não vejo muita qualidade, né? Tem muita muito projeto pessoal. Então, eu, provavelmente nós teremos tanto longe quando nós temos esse essa equiparação de estilo de vida todas as pessoas, a gente vai ter uma longevidade eu acho que tem essa questão do, do, do ginecologista que a gente vai todo ano a gente vai ter uma longevidade relativa, muito mais geracional do que feminina e a gente vai lidar com isso, então a resposta eu acho que é sim se a, se a explicação para ter durado mais, estiver na vida mais tranquila, nós vamos perder essa longevidade em troca de uma qualidade de vida com projetos
2: eu lembro, eu lembro muito dessas discussões na faculdade, né? A gente, eu e a Ana somos gerontólogas. Então, eu, eu lembro muito da gente, da gente levantar essas discussões em sala de aula em alguns momentos, de "Poxa, será que a nossa geração vai durar tanto quanto a geração dos nossos avós?" Eu não comparo nem com a geração dos nossos pais, porque ela já é, ela já é muito diferente. Ela já é, já foi uma geração mais, mais da cidade, já foi uma geração mais. É, com, com desafios diferentes, né? E, e, talvez mais estressada do que a geração anterior. E a nossa, então. Nem se fala, porque... Como a Ana estava falando antes, assim... Antes dos 30 anos, a gente já quer ter um doutorado... Um casamento, dois filhos... Uma casa própria, um carro... Sabe? Não, não, é na, na realidade que a gente vive hoje... Não dá para ter tudo isso... Às vezes eu olho e falo... Gente, a minha mãe, quando tinha a minha idade... Cuidava de uma casa, de um marido, de dois filhos... Eu tenho a mesma idade que ela... Eu não, não consigo me ver nessa situação... Eu não consigo, eu simplesmente não consigo me ver nessa situação. Não, e eu digo cuidava de um marido porque meu pai foi uma pessoa que foi cuidada pela minha mãe, é verdade. Sim, sim, é engraçado. É interessante você ouvir essa expressão, né cuidar de um
1: marido, né?
0: É, cuidar da casa dos filhos do marido, como se fosse obrigação cuidar, né? É uma obrigação como mãe cuidar dos seus filhos. Seu marido é uma pessoa maior de idade, adulta, vacinada. E...
2: É o olhar para trás, né? Mas era uma geração que era assim, que era assim, não, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que fazer jantar o meu marido, eu tenho que deixar o almoço pronto pro meu marido, sabe? E que é uma coisa que hoje a gente já nem tem mais tanto e acho que se, enfim, se, a, se a vida fosse diferente, talvez também não tivesse acontecido tanto assim, mas não foi o caso. E aí hoje a gente já tem uma... Eu vejo a geração do meu irmão já muito diferente da, da minha. Meu irmão é seis anos mais novo do que eu. E pra ele já é, não, que casa própria o quê? Porque eu, eu não quero necessariamente uma casa própria. Ah, não sei. Um, um carro talvez seja legal, mas... É, um carro talvez seja legal, mas não sei. Que, em que momento da minha vida eu vou querer isso. Ah, para que, que eu preciso tirar carta se eu posso andar de Uber? Não conseguir um estágio tá muito bom. E eu acho isso engraçado, porque... É, eu tinha uma pressão, muito. a gente nem tem uma diferença de idade tão grande, mas eu me sentia muito pressionada, não sei nem por quem, porque ninguém nunca me obrigou, é, mas eu sentia uma pressão muito grande por terminar a minha graduação religiosamente em quatro anos, e o meu irmão já foi bem diferente, ele já foi, não, eu vou ficar prejudicando a minha saúde mental e emocional por causa de faculdade, não, eu termino em sete anos, se for necessário, mas eu não, não, não vou fazer isso comigo, não. Eu demoro mais tempo, eu passo mais tempo fazendo sobrevivendo de estágio, mas eu não, não vou prejudicar a minha saúde mental por causa da universidade. Mesmo assim, ele teve muitas dificuldades também, é, mas ele já tinha essa mentalidade diferente. Não sei dizer se por ser homem ou, se, ou por ser de uma geração diferente, porque apesar dessa, das questões de gênero em casa, a gente teve uma, uma, uma criação que foi muito similar, com poucas diferenças. Assim. Essa, essa pressão que eu não tive do, da minha família, ele também não teve. Mas eu me sentia na obrigação de me formar em quatro anos, independente do, de qualquer prejuízo que isso pudesse me trazer. E para ele isso já é diferente. Eu acho essas, essas questões assim, sempre muito interessantes. Outra, outra coisa que eu acho,
0: eu acho legal falar, a Gabi tá aí com 13 horas de trabalho hoje, rumando 14, é que a gente, a gente trabalha o quê? 44 horas semanais ou mais, né? Aí a gente chega em casa tarde, aí a gente tem que fazer alguma coisa em casa, porque sempre tem alguma coisa para fazer em casa. É, quando você tem filho, você vai dar atenção os seus filhos, cuidar, fazer a lição. É, vai ligar para alguém da família, enfim, aí logo já é hora de dormir. Luiz, e por que, que a gente se desprioriza tanto? E porque, assim, no fim, isso acaba estourando para nossa saúde, né?
1: É verdade. Eu acho que é, ainda é um traço cultural, né, que foi colocado na nossa cabeça que nós somos as pessoas do cuidado, né? Até muito pouco tempo eu assisti isso, vocês com certeza não mais, ainda bem, mas todas as profissões de cuidado eram femininas. Só tinha enfermeiras, professoras de escolinha, né? Psicólogas é, colocado na nossa cabeça. Eu ia dizer que é incutido, mas eu acho que a gente permite também, e a gente vai sendo dom domesticado com isso. Não, você tem que cuidar. Então, a gente, eu acho, quando você se você fala isso, Ana, eu me lembro que já tem muitos casais, a geração dos meus filhos, né? Que hoje tem 40 anos, que eu acho que já consegue ter uma dinâmica diferente, né? Chegar em casa, fazer uma coisinha. Eu acho que to... as pessoas conseguem fazer as coisas conjuntamente, os casais heterossexuais, ou. Eu... mas a, ah, eu acho que é isso. Nós somos treinadas para cuidar, nós fomos adestradas para cuidar. E aí, quando tiver, se tiver várias pessoas numa sala, quando eu sei, alguém pode me ajudar, pode ter certeza que é uma mulher que vai pular primeiro, né? que vai dizer, eu, eu posso ajudar, então isso é bom, porque a gente possa ajudar as pessoas, acho maravilhoso, gosto de ter profissão de cuidado, amo ter profissão de cuidado, mas acho que isso tem um preço, como eu já falei lá atrás, né, que eu falei no começo, é uma ideia, que assim, enquanto tiver alguém para ser cuidado, eu não vou cuidar de mim, né, a gente tá mudando isso, mas a gente prioriza o cuidado, porque foi assim, você nasceu para cuidar, e isso é difícil de tirar da nossa cabeça. Uhum. Sim, sim,
0: Sim, é, é, é quase que intrínseco, né, da, 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 é quase que faz parte da natureza da mulher cuidar, mas não faz, né, tem essa crença de que ah, as mulheres são mais cuidadosas, assim, a gente é mais cuidadosa porque desde criança enfiaram uma boneca pra gente brincar e a gente tinha que cuidar dessa boneca, assim, eu gostava muito de brincar de boneca, vou ser muito sincera. Eu detestava. Eu <risos> detestava. Na verdade, eu gostava muito mais de brincar de Barbie, porque eu fazia as histórias, né? mas do que cuidar da boneca. Mas, desde criança, a menina, ela dá uma boneca, ai, cuida do neném, né? Troca fralda, dá comida. Então, desde muito pequena, a gente tem esse contato com o cuidar, né? E a gente vem, geralmente, de estruturas onde a mãe que cuida é a mãe, essa pessoa dou cuidado, então a gente entende que a gente tem que fazer a mesma coisa. Só que não, né? A gente não tem que é nada. Se tem uma coisa
1: que a gente não tem que, é ter que. Mas, olha, eu tenho, eu tenho esperança na, na geração dos meus netos. Tem duas histórias que eu acho que são muito legais aqui. Uma vez, eu até fotografei, mas eu já perdi essa imagem, porque a gente vai trocando telefone. Uma vez ele, ele, eles estavam brincando e quem tá, tinha uma cozinha, tinha uma reunião na sala... Na cozinha era o um incrível Hulk que estava cozinhando, né? E, e na reunião, na assembleia geral dos super-heróis, tinha uma mulher que era a Dora Aventureira, uma personagem dirigindo a reunião, né? Eu pensei assim, a esperança para o mundo, né? É, é, a Dora Aventureira com aquela mochilinha dela, aquela mochilinha, e o super-homem -home, aranha, homem de ferro em redor, e ela comandando. E não foi nenhum ouvindo a Dora. É, e não foi ouvindo a Dora. E não foi uma proposta feminista, era natural. O incrível Hulk lá. Na, na cozinha dela, né? no lugar das loucinhas, eu achei sensacional. E outra vez também um episódio muito interessante é que as minhas netas ganharam uma boneca que, que, que quando com apetrechos de, de medicina, de, de pediatria, né, um termômetro e tudo, aí a boneca quando tinha febre falava assim, mamãe, estou com febre, é, cuida de mim. Aí o um menino, o único menino do, do espaço, ficou revoltado. Como é que a boneca estava com febre só chamava a mãe? porque que ela não chamava o pai? Né? Então, a esperança para a geração que vem né, com, com novos paradigmas. Quando eu expliquei para o meu neto um dia sobre é, é, o feminino, como é que era antes do feminismo, ele, tem, ele, ele tinha sete anos, agora ele tem oito. Ele ficou tão horrorizado. Eu disse, olha, naquele tempo, no tempo nesse tempo não tinha... quando, ah, o que passou um homem com um bebê no braço. Eu parei para o homem passar com o um bebê, né? Aí ele, ele disse, é, ó, essa cena aí, por exemplo, você não vê no passado. Ele disse, como era, vovó? De, ué, porque as mães, não, os pais não cuidavam dos filhos, não trocava fralda. Aí ele disse, e quando eles sujava a fralda, tinha que esperar a mãe chegar? Aí eu disse, era. Mas depois eu pensei, nem era, porque a mãe nem saía, né? A mãe estava ali em ca na casa com o bebê, né? Aí ele falou assim, no final, né, não vou estender, porque essa história fica longa e chata, mas é, para mim foi maravilhosa. Ele falou assim, vovó, ainda bem que eu não nasci nesse tempo horrível, ele, ele é homem, né, ele é menino, ele disse, ainda bem que eu não nasci nesse tempo horrível. Então, assim, essa fala dele para mim é emblemática, né, uma criança que tem sete, oito anos hoje acha totalmente absurdo que tenha existido um tempo que as mulheres não podiam dirigir, não podiam voltar, como a Gabi falou, então eu acho que eu tenho esperança na mudança, tenho muita esperança.
0: Eu acho que essa geração de, de, de jovens, eu vejo mesmo os adolescentes dessa geração, assim, já é muito diferente da, da minha geração, anos 90, que, que queria resolver a vida antes dos 30. Eles não têm tanta pressa, assim, sabe? É, mas uma outra coisa que me chama muito a atenção, é, e você, enquanto profissional aí da saúde mental, deve, deve ver isso sempre na sua rotina de consultório, Sobre a somatização, que é você jogar para o corpo né, alguma coisa da sua saúde mental. E as mulheres, elas somatizam muito. Então, às vezes, é uma enxaqueca, é algum problema de saúde que, que vai dando e, e que são questões emocionais. Por que, que as mulheres somatizam mais do que os homens?
1: Eu acho que é pela mesma razão que a gente falou há pouco. Da, a minha missão é cuidar. Então, quando eu não dou conta de tudo que eu tenho para fazer, eu vou deixar alguém descuidado eu fico descuidado no sentido de não ser cuidado aí o meu corpo se oferece para tirar o foco disso né tirar o foco daquilo que que me faz sentir culpa que me faz sentir cansaço às vezes o a, o, a somatização é até o corpo cooperando para a gente parar e descansar né então a mulher somatiza mais porque somatizar é o último grito né é o grito o seu psiquismo está falando você não escuta não estou nem aí cala a boca vamos lá temos que ir vou até de madrugada que nem a Gabi. né eu também hoje já trabalhei muitas horas mas assim eu acho que o corpo ainda a somatização ainda é salva né de alguma forma né porque o corpo adoece para a gente parar para a gente deitar para a gente consultar um médico é, tomar uma medicação e a para mim a mulher somatiza mais do que o homem sim porque ela a sobrecarga é maior e como ela não se escuta tanto, né, como ela deveria, a mulher acaba adoecendo mais.
0: É, e eu, eu digo isso porque eu e a Gabi somos rainhas de somatizar coisas, né? E olha que estamos com terapia em dia, cuidamos da nossa saúde mental mas direto, assim, meu Deus, eu tô com uma dor de cabeça, e minha dor de cabeça é sempre tensional, assim, é sempre... E aí eu falo, por que que isso está acontecendo? É meu corpo me falando, assim, para... Você né? não quer parar? Eu vou, eu vou fazer você parar.
1: Eu vou te forçar. <risos> não, enquanto somatiza com dor de cabeça, a gente está bem, né? É, ou tem um, tem um pavor dos das adoecimentos silenciosos e irreversíveis.
0: É, eu, eu ia falar que você está com dor de cabeça, com algum sintoma, você toma um comprimido e segue a vida, né? E, e, o problema são, são as grandes questões,
2: né?
1: Isso, a, a, os adoecimentos silenciosos e irreversíveis, né? Isso que é perigoso. Talvez a gente. Eu acho que. Eu acredito que a gente está numa era de, de autoconhecimento maior e com várias considerações a respeito do nosso jeito de ser, de estar no mundo. Eu tenho esperança nisso. tão esperançosa hoje, né? Mas tenho esperança nisso. Que a gente. Quando eu consiga se ver mais, né? Que a gente consiga se olhar mais e, e se cuidar. Porque não vai ter moleza daqui. Nunca vai ter moleza, né? Quanto mais o tempo passa, a sobrecarga. Antes era da, das tarefas de casa, da, da, da não permissão para viver. Isso é uma sobrecarga horrorosa, né? Você não tem permissão para viver, para votar, para dirigir, para fazer tudo. E agora a sobrecarga está no fazer, na permissão total para fazer. E ninguém, né? a gente não, Às vezes não conseguindo fazer uma agenda saudável. Mas a, oh, a geração de vocês já faz muita ginástica, já faz meditação, faz terapia, vocês estão com a terapia em dia isso faz toda a diferença não faz porque vocês vão para terapia e vocês podem falar da somatização e isso vira um super né uma super questão então eu acho que, que tem mudança eu tenho eu, 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 eu vejo mudança à frente assim
0: e outra coisa que eu acho que a gente não pode deixar quando a gente fala de saúde da mulher que foi uma conquista eu acho que ainda é um é uma dificuldade né? E você tem um episódio maravilhoso do Neil Mi, que ele é curtinho e super claro, que é sobre a sexualidade. A gente já tem um episódio, que foi um dos primeiros episódios do Facilitando, sobre sexualidade, né? É... E você, enquanto terapeuta sexual, a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, né? <risos> Sim, por favor. Qual é a importância da mulher conhecer o seu corpo, da gente tirar esse tabu do prazer feminino, porque a gente falou lá no outro episódio, eu repito, sexo é vida, né? importância
1: é absoluta, né? Total, sexo é vida. As pessoas que mantêm uma sexualidade regular, elas ficam, continuam mais relaxadas, com muita capacidade de concentração, com boa circulação sanguínea, com autoestima em ordem, que eu acho isso é, né? Autoestima. E aí, quando eu falo de sexualidade, eu não estou falando só de sexualidade com outro homem nem com outra mulher apenas. Eu também estou falando de auto-erotização, que é uma coisa que deveria ser ensinada nas escolas. né Todo mundo, toda pessoa de, deveria ter o direito de conhecer como fazer seu corpo ter prazer e funcionar. Então, a sexualidade está aí. Né? A gente antigamente falava assim, ah, sexo é um coisa que depende da de pessoa. Não, o amor depende da de pessoa, a afetividade depende da de pessoa. O sexo, não, né? A sexualidade pode ser vivida eu e o meu corpo, sim. Se tiver uma parceira um parceiro, está ótimo. Se não tiver, então, essa permissão para viver, gerar prazer físico, fazer orgasmo, que é uma coisa fácil de fazer, se você tiver conhecimento, é muito, muito importante. Então, se eu, se eu pudesse é, não ser ridículo dizendo isso, eu vou dizer, né, assim, o dia da mulher, Luiz, quais quais são as suas conquistas? Quais são os, as novas prerrogativas? Olha, tem várias. Mas uma é, tem orgasmos, é fácil, tranquilo e é possível. né Eu acho que isso é fundamental.
2: Não, com certeza é fundamental. Por muitos anos, isso foi
0: negligenciado. ninguém, ninguém A mulher ela estava ali para, para dar prazer para o homem e para gerar as crianças. Ninguém pensava no prazer da mulher.
1: Né? Não, era pior, o prazer da mulher, ela fingia orgasmo. Você pode imaginar? Existe um, um estágio chamado não ter orgasmo. Isso é grave. Agora, o gravíssimo é fingir que tem orgasmo, né? Era tão... Estava tão no protagonismo o, a sexualidade do homem que ele não poderia nem admitir... Gente, isso é o fim do mundo, o fundo do poço, embaixo do fundo do poço, embaixo do fundo do poço, né? Assim, ele, a mulher fingia que tinha orgasmo, né? E, e digo mais, tá? Vou dizer uma coisa muito chocante. Finge. que ainda tem mulher que finge orgasmo. 2021 ainda tem mulher que finge
2: orgasmo, né? Sim, pra agradar a outra pessoa, que porque... é absurdo. Eu não parar para pensar nisso. Essa coisa do cuidado está tão, tá tão ali no meio, né? Que até o cuidado do prazer do outro vem acima do, do seu próprio. Não, aí diz assim, né? É,
1: eu vou cuidar desse coitado, que ele é tão frágil e eu sou forte, e vou fazer de conta que ele está me dando prazer, porque assim a autoestima dele fica em ordem. É uma coisa louca, né? Então a mulher, até tem uma coisa que eu gosto de dizer que eu acho legal, que é assim, a mulher finge orgasmo para manter o relacionamento e o homem finge relacionamento para manter os orgasmos, né? Então, assim, é uma perspectiva totalmente diferente, né? Então, eu vou, a, pessoa finge, a mulher finge orgasmo para manter o relacionamento funcionando. Parece uma coisa antiga, eu odeio dizer que não é. Eu adoraria que fosse, adoraria que nossas, nós que estamos vivas hoje pudéssemos dizer, olha, como era no passado, e ainda é assim, né? Infelizmente, ainda existem casos assim. Então, sim, autoconhecimento, sim, toque, espelho, ver como é. A naturalidade de hoje com que a gente ensina para os pais, para as mães, deixar uma criança se descobrir, se tocar, né? É, é muito lindinho quando uma criança descobre o clitóris e ela toda hora pega para ver como é gostoso. E hoje a gente já pode ver isso com tanta naturalidade, achando bonito essa descoberta, né? Então, é isso, é autoconhecimento, nós... A, gera, a, a minha geração, não sei como foi a de vocês, dos meus filhos não posso tomar como base, porque era uma pessoa esclarecida, mas imagina, você não pode tocar, você não pode chegar perto dos seus genitais, que é proibido, né? É sujo, sei lá o quê, né? Tinham vários várias discursos sobre isso, né?
0: Eu acho que hoje ainda tenta se desconstruir isso, mas depende depende do, do, da família, ainda tem, tem muitas questões. De, de cultura, de religião, que, que é, o, é outro assunto gigantesco, né? Mas que, que, que pesa muito nessa, nessa hora, né? Sim. Pra gente finalizar, porque esse papo tá ótimo, eu ficaria horas aqui conversando com vocês, a gente pode fazer novas conversas, mas né? temos, temos um, um tempinho limitado. Eu queria, Luiz, primeiro te agradecer super e, e assim, perguntar pra você... O que, que você gostaria, né? A gente está nessa semana que a gente teve o Dia é, Internacional da Mulher. Qual o recado que você gostaria de passar para as mulheres e para os homens também que estão ouvindo a
1: gente? Ai, que difícil. Também, eu, eu também agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. Eu gostei muito de conversar, conhecer vocês, conversar com vocês. Sei lá, tenho muita dificuldade com essa recomendação final. Não sei o que dizer. Eu acho que tudo que a gente... Fica parecendo assim, que tem uma, uma regrinha, né, que tem um princípiozinho que, se for é, obedecido, se for acatado, vai vai fazer diferença. Eu acho que, talvez, estou tentando aqui uma mensagem, assim: invistam no autoconhecimento. Né? Eu acho que, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe como a gente funciona, maior será a nossa capacidade de desfrutar da vida e tirar proveito de todas as coisas boas que a gente pode viver. Então a minha mensagem é essa: invistam um tempo, dedicação, dinheiro, esforço no autoconhecimento. Faz
2: sentido? Faz todo sentido. É realmente muito difícil dar uma recomendação assim. E acho que eu vou na mesma linha da da Louise. Autoconhecimento é tudo. Então isso isso em todos os sentidos, né? É, é um, um serviço interminável. É uma coisa que não, não tem exatamente uma data para começar, mas quanto mais cedo, melhor. É, e é um investimento que não não se finda. Né? É uma coisa que a gente continua investindo sempre tempo e dinheiro e sempre vai sempre vai trazer resultado. Porque nada, nada para mim é, é tão revolucionário ou mais revolucionário do que uma mulher que sabe o que quer, que se conhece, que consegue... É, que, que sabe onde ela tá que sabe para onde ela vai, é, e que se permite viver as coisas, E se permite viver a vida. É, isso é algo que eu, eu tenho para mim assim, que eu tento fazer na minha vida. Nem sempre é possível, nem sempre a gente consegue. Mas ter isso em mente, eu acho que é de, de é fundamental assim. Estou em e autoconhecimento. E você? <risos>
0: Eu nunca estou preparada para ser entrevistada, né? Eu tô aqui sempre mediando os conversos. <risos> eu só pego de surpresa. Mas a gente que bota as perguntas, né? então eu, O mínimo é saber responder. Eu acho que vivam as suas verdades, assim, é, e, e entendam que nem sempre a sua verdade vai ser a verdade da outra pessoa. Mas a gente respeitando cada uma, a gente consegue viver bem, né? Nem toda mulher quer ser mãe. Eu quero, mas nem toda mulher quer ser mãe. Essa é a minha verdade, não é a verdade das outras. Eu não vou impor a minha verdade. Eu acho que, além disso, com a Covid, a gente parou, né? O mundo parou e para olhar para a saúde. Então, assim, é, e foi um ano de sobrecarga para todo mundo, para as mães, principalmente, que têm crianças pequenas em casa, com as escolas remotas, enfim... Então, se cuidem, acima de tudo, porque sem saúde, é, as pessoas se importam tanto em cuidar de todas as outras, mas se você não tem saúde, você não consegue cuidar de ninguém, né? Então, se você é é, é é pelos outros, então, assim, se você não é por você, você não vai conseguir ser pelos outros. Então, eu acho que eu diria isso, assim, que é uma coisa que eu penso muito e eu tento assim, eu tô falando esse discurso maravilhoso, né, parece que eu vivo super direitinho, não é bem assim, mas a gente se esforça, né, a gente testa
1: e a gente vai... A gente vai, vai se conscientizando, né, vai adquirindo consciência, né, eu acho que isso, a consciência, né, o conhecimento vai gerar consciência, o meu, eu até coloquei no meu Twitter hoje que que eu desejava para as mulheres hoje era só uma coisa, consciência, né, eu acho que essa consciência que vai mudar o mundo, porque com certeza, a nossa consciência e a de vocês, as gerações que vão vir, vai ser cada vez maior, né, desse valor de ser mulher e de fazer essa mudança. Não, não, não que as mulheres vão mudar o mundo, mas que as mulheres, finalmente, terão uma grande participação na mudança do mundo.
2: Com certeza. Total.
0: Esse foi mais um episódio do Facilitando a Saúde. Eu tenho certeza que ele te ajudou a descomplicar algum tema ou então a aprender sobre alguma coisa que você nem sabia que era complicada. Toda sexta-feira a gente volta, trazendo conteúdos de qualidade para facilitar a sua relação com a sua saúde e também com a doença no momento em que ela aparecer. Você pode falar com a gente através dos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!